0: Hey Leute, heute mal mit einem Video außerhalb der Reihe. Und zwar geht es um eine Fortsetzung zum Video namens Eine Frau muss mich so akzeptieren wie ich bin und keine Konkurrenztests mit mir. Am besten hört ihr euch das davor an, damit ihr alles nachvollziehen könnt. Eine kurze Zusammenfassung. Ich hatte einen Kommentar, der auf so einer Ebene die Realität verdreht hat, dass er sich selbst die Möglichkeit genommen hat, jemals eine funktionierende Beziehung zu führen. Er hat dort beschrieben, dass er der Erwartungshaltung, welche durch die Hypergamie der Frau bedingt wird, nämlich, dass er sich verbessern und seinen Frame halten muss, damit ihre Gefühle und Anziehung zu ihm aufrechterhalten bleiben, nicht nachkommen will. Er vergleicht es damit, dass jemand wissentlich das Leben eines anderen versaut, wenn man nicht bekommt, was man will. Zusätzlich war er jemand, der schon davor solche Dinge kommentiert hat wie, Shittests sind immer dazu da, schlechtes Verhalten zu etablieren, weswegen eine Frau die shit -teste, direkt bei ihm durchs Raster fällt. Im letzten Video habe ich erklärt, weshalb das einfach nur der Leugnung der Realität entspricht und jede Frau sowohl hypergam ist, als auch als Werkzeug ihrer Hypergamie unterbewusst Shit-Tests nutzt, um zu schauen, ob ihr Konkurrent der seid, für den sie euch gehalten hat. Jemand mit Mehrwert für sie, zu dem sie aufgrund dieser Tatsache Anziehung erhalten kann. Jetzt habe ich eine schöne Mail bekommen, die das Problem, weswegen ich überhaupt ein Video daraus gemacht habe, sehr gut demonstriert. Nämlich, dass jemand, der das liest, durchaus Zuspruch geben könnte und ihm in Teilbereichen zustimmt, die keinen Mehrwert für das eigene Leben oder sonst jemanden haben. Manche sind hier reflektierter, haben sich vielleicht sogar stark damit beschäftigt. Andere haben keine Ahnung davon und lassen sich hiervon in eine Wut- oder Verzweiflungsphase ziehen. Sie werden fehlgeleitet. Wie im Video schon gesagt, eigentlich hätte ich es einfach stehen gelassen. Es geht mir nicht um ihn, es geht mir um die, die das lesen und denken, er könnte Recht haben. Also los. Hallo Florian, einen schönen guten Tag. Hab erst vor wenigen Tagen die Empfehlung zu deinem Podcast bekommen und reingehört. Ich bin sehr angetan und kann mich meistens mit deinen Ansichten identifizieren. Ja, bevor ich da näher drauf eingehe, auch an der Stelle. Ich hab nichts gegen dich oder den Typen, den du hier zu erklären versuchst. Es geht rein rational darum, einen Mehrwert hier rauszuholen meine Gedanken dazu zu geben, genau wie es vermutlich von deiner Seite aus beabsichtigt ist, hier konstruktive Kritik zu üben. Und daher an der Stelle schon mal, danke für deine Mail. Da gibt es aber eine Episode, du wirst schmunzeln, da ist ein wenig Eitelkeit bei dir aufgeblitzt und ich gehe mal davon aus, dass du selber genau weißt, woher sie kommt. Wir haben alle unsere Unzulänglichkeiten. Jedenfalls ist das nicht das Thema, sondern der Troll ist das Thema. Die Episode ist, eine Frau muss mich so akzeptieren, wie ich bin und keine Konkurrenztests mit mir. Ja, ich sehe in der Episode keinerlei Eitelkeit. Es ist nicht meine Realität oder meine Person, die ich da angegriffen sehe. Es ist teilweise die Verantwortung, so ein Scheißgelaber aufzuklären, bevor es Leute lesen, die Probleme beim Differenzieren von Fakten haben. Vielleicht, weil sie die Puzzlestücke noch nicht zusammensetzen können oder sich auf einem ähnlichen Weg wie er befinden und sich daher damit identifizieren können. Wäre es Eitelkeit gewesen? Ja, vielleicht hast du nur das falsche Wort erwischt, weiß ich nicht. Aber dann könnte ich mir vorstellen, dass ich ganz anders gehandelt hätte. Oder auch gar nicht. Jedenfalls framest du das hier schon auf eine Art und Weise, die mir zeigt, dass du davon ausgehst, dass ich hier emotional am Werk war. Und das liefert schon mal eine falsche Grundlage. Denn es ist mein Job, mich und meine Gefühle aus solchen Situationen vollständig rauszuhalten und sie dann einzusetzen, wenn es nötig ist, um quasi einen Punkt besonders hervorzuheben, den ihr mitgegeben bekommen sollt. Ich glaube nicht, dass dein Troll in einer Lüge lebt. Ich glaube vielmehr, dass er sehr frustriert ist über die Tatsache, dass seine Ex-Partnerinnen in der Lüge leben. Ich denke, er hat nichts gegen den Begriff der Hypergamie und er wird ziemlich sicher dieser soziologischen These zustimmen, aber Hypergamie ist nur die eine Hälfte der Wahrheit. An der Stelle finde ich, du nimmst ihn unnötig in Schutz und gehst von einer Hypothese aus, die du hier allerdings auch mit Ich glaube ich beschreibst. Das ist in Ordnung und könnte möglich sein. Aber hier springe ich auch gleich mit der Unterverantwortlichkeit rein. Die betrifft nicht nur Frauen und man kann es sich nicht so einfach machen und es einfach abschieben. Dass Frauen gern ein Narrativ jenseits der Realität schaffen, um vor sich selbst als die Gute dazustehen, das ist ein Fakt. Dass ein Mann aber damit umgehen und das über seinen mentalen Ursprungspunkt steuern muss, beziehungsweise sich die extremen Drama-Queens und instabilen, unreflektierten Dinger vom Hals halten muss, wenn er ein gutes Leben führen will, ja, ebenfalls Fakt. Daher sucht er sich an der Stelle entweder welche raus, die er nicht versteht oder er rennt immer wieder gegen dieselbe Mauer und unterstellt den Frauen daher automatisch an seinen Fehlern teilzuhaben, während er auf der anderen Seite nichts gegen diese Fehler unternimmt. Ich denke auch, dass er die Hypergamie nicht leugnet, aber er verknüpft hier die Natur der Frau nicht vollständig damit, sondern er lässt bewusst oder unterbewusst Fakten weg, die ihm nicht passen und ihr Verhalten als etwas Bewusstes und Abartiges darstellen. Wenn du A sagst, musst du auch B sagen. Keine Hypergamie, ohne feststellen zu können, wem diese gilt. Daher Konkurrenztests. Die andere Wahrheit ist die Inkonkurrenz seiner Partnerin. Das ist es, was ihn aufregt. Im Leben nie, und dafür lege ich die Hand ins Feuer, würde auch nur eine Frau bestätigen, sie sei hypergam. Das würde sie als oberflächliches und opportunistisches Wesen erscheinen lassen, das nur auf Status aus ist und den Mann hätte sie nur als Vorzeigeobjekt, das ihren Lebensunterhalt sichert. Da sind wir wieder an dem Punkt, an dem du vermutest. Du weißt nicht, ob er es so meint, genauso wenig wie ich es abschreiten kann. Aber auch hier ist alles in meinen Augen absolut irrelevant. Erstens, Frauen sind auf dieser Ebene durch höhere Emotionalität meistens inkonkurrent. Sie werden von starken Gefühlen ihrer Natur gesteuert und sind damit darauf angewiesen. Das negiert nicht den Fakt, dass er sie in keinem Status hoher Anziehung halten kann. Du vergleichst dir irgendwo Äpfel mit Birnen. Während wir Männer auf Konkurrenz angewiesen sind, um nicht durch die Shittests der Frauen zu fallen, kann sich die Realität der Frau ständig ändern und wir verlieren dadurch nicht die Anziehung zu ihr. Frauen sind, was das angeht, chaotischer und wir bieten mit unserem Frame eine gelenkte Bahn dafür. Frauen spiegeln uns in einer Beziehung. Psychische Störungen und zerstörtes Bindungsverhalten mal ausgenommen, aber wenn man die nicht aussortiert, ist man am Ende selbstschuld. Ja gut, Selbstschuld ist vielleicht zu hart gesagt, aber... Sagen wir einfach mal, es hat Konsequenzen und die bekommt man dann eben ab. Und zweitens, ja, ähm, dann verbrenn ihr mal die Finger. Wie oft habe ich Frauen schon unterbewusst bzw. sehr bewusst erzählen hören, dass sie übergaben sind. Nicht in dem Wortlaut oder dem Wissen. Aber Frauen wissen teilweise ganz genau, was sie tun, was sie anziehend finden und was sie eigentlich haben wollen. Vor dem Mann, dessen Anziehung zu ihnen sie gerade haben wollen, ja, so blöd sind wenige, die dann oberflächlich wirken. Natürlich ist es nach außen immer die tiefere Ebene, die sie anstreben. Da kann ich nur das Video »Frauen sind nicht loyal« empfehlen. In dem Fall haben Frauen einfach den Mechanismus im Kopf, die Sicherheit, die geboten werden kann, mit einem Gefühl gleichzusetzen, welches sich für sie gut anfühlt und oberflächlich und nach außen kommuniziert, den Kerl zu wollen, der das bieten kann. Es ist, wie sie es sagen. Du kannst einer Frau an der Stelle keine Inkongruenz unterstellen, weil sie das Gefühl im Hier und Jetzt wirklich hat und das mit ihrem Verhalten übereinstimmt. Das ist in dem Moment konkurrent, weil sie daran glaubt und sich das erst später durch ihr Gefühl ändert. Das ist die Natur der Frau. Wir sind der Fels in der Brandung und sie sind, um die Polarität zu erhalten, auf ihre Emotionalität und Gefühle angewiesen. Sie machen das Ganze erst interessant, um aber wieder auf deine verbrannte Hand zurückzukommen. Im Nachhinein oder bei Menschen, die gerade nicht im Anziehungsfokus stehen, können Frauen teilweise offen darüber reden, auch wenn es nur einem kurzen Moment und keiner stabilen Meinung ähnelt. Weiter. Hingegen blenden sie sich selber mit der Überzeugung, sie seien reifer, selbstständig, gerechter, toleranter, objektiver, friedvoller etc. Und auch keine Frau würde jemals freiwillig bestätigen, dass sie manipulativ ist, ob nun bewusst oder unbewusst ist Wurst oder dass sie ihren Partner emotional erpressen würde, missbräuchlich und mit entsprechenden Methoden der Metakommunikation. Sie würden genau das Gegenteil von sich behaupten. Hypergam und manipulativ sind zwei Attribute, die mit dem modernen Selbstbild der Frau – selbstständig, vom Mann unabhängig, etc. – nicht vereinbar sind. Das ist das Narrativ, von dem ich ab und an spreche. Ja, das ist wieder ein Fakt, der hier allerdings dazu genutzt wird, die generelle Grundlage zu verdrehen. Wen interessiert das, wenn man dahinter blicken kann und die Zusammenhänge versteht? Das ist, als wolltest du einen Hund als Haustier, der so tut, als wäre er ein Fisch. Und infolgedessen versuchst du jeden Hund, den du siehst, als Fisch zu dressieren und einen Hass drauf entwickelst, dass es nicht funktioniert. Es ist egal, was Frauen sagen oder was sie wollen. Wichtig ist, dass man in der Realität bleibt und hier entsprechend realitätsnah handelt. Du kannst einer Frau in einer Beziehung zugestehen, dass sie sich als positiv betrachtet und sich vielleicht einredet, das wäre alles nicht so. Und du kannst trotzdem eine gute Beziehung mit ihr führen, weil du darum weißt und sie entsprechend behandelst. Das ist zu sehr interpretiert gerade, wenn ich bedenke, dass er Shittests nicht für etwas hält, was jede Frau anwenden kann oder das auch sollte. Ich höre hier nur, wie scheiße es doch ist, dass es so ist, wie es ist. Das weisen sie in der Innenbeziehung deshalb vehement von sich. Wer würde sich schon diese Blöße geben? Ebola, voilà, das ist sein Grundproblem und da muss man ihm Recht geben. Wieso sollte er keine Konkurrenz von seiner Partnerin erwarten oder einfordern dürfen? Weil Männer und Frauen verschieden sind. Weil du an der Stelle von einer Frau, die gefühlsgetrieben ist, keine Konkurrenz zu erwarten hast. Nicht auf der Ebene, nicht in dem Themenfeld weil du es so nehmen musst, wie es ist und dann das Beste für dich draus machen oder dich einfach nur beschweren kannst. Ich wiederhole es nochmal, ich höre hier gerade nur, wie scheiße es doch alles ist, statt zu schauen, was man ändern kann. Denn mit der Einstellung gerät man nicht mal an reflektierte Frauen, die vielleicht besser damit umgehen. Und nein, das sind keine Einhörner, aber selbst die würden euch spiegeln und hätten langfristig Probleme, damit ihre Gefühle stabil zu halten. Er möchte ja nicht mit einer Schauspielerin liiert sein, sondern mit einer Frau, die zu sich selber steht und selbstbewusst ist. Denn wenn sie selbstbewusst ist, wird sie ihn akzeptieren und seine Persönlichkeit in Ruhe lassen können. Das ist das, was sie uns versprechen. Und das ist grundlegend falsch. Du bist immer mit einer Schauspielerin liiert, wenn sich ihre Gefühle ändern sollten. Im Nachhinein ist ihr Geschwätz von gestern nichts mehr wert. Solange es andauert, ist es allerdings sehr echt. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Es gibt immer Lügnerinnen auf dieser Ebene. Genau wie es Arschlöcher und Idioten unter Männern gibt. Aber ändert sich ihr Gefühl... Aufgrund von dir als Mann oder äußeren Umständen oder sonst irgendwas, dann kannst du dich nicht darauf verlassen, dass Aussagen von früher noch den gleichen Wert haben wie damals. Wie gesagt, Loyalität ist eine männliche Eigenschaft. Das ist weder gut noch schlecht, und es ist an der Stelle übrigens nicht mit Treue gekoppelt. Frauen sind sich selbst gegenüber nicht loyal, wenn ihr Gefühl sich ändert. Warum sollten sie es auch sein? Es ist gut, wie es ist, denn eine Beziehung ohne Gefühle ist nichts mehr wert. Und die Realität bzw. die Natur der Frau zu verneinen, das bringt keine positiven Ergebnisse. Eine Beziehung ist ein Commitment, ein Deal, ein Vertrag, ein Versprechen. Ich liebe dich, so wie du bist und nicht ich liebe dich, wenn du so und so bist. Das entspricht deiner Erwartungshaltung, die aber wie schon erwähnt in meinen Augen falsch ist. Bis dass der Tod uns scheidet, ist ein schlechter Witz, wenn die Gefühle mal nachlassen sollten. Und dass die Frau unglücklich bei dir bleibt, ja, hätte sie vor Jahrzehnten vielleicht noch gemacht. Aber das kommt eher daher, dass sie nicht die Möglichkeit gehabt hätte, einen besseren Deal zu bekommen. Nicht unbedingt daher, dass sie sich noch wirklich bei dem Mann wohlgefühlt hätte. Und auch hier Ausnahmen bestätigen die Regel und so weiter. Eine Beziehung ist erstmal ein Commitment, ja. Ist allerdings auf beide angewiesen. Ist einer raus, sind beide raus. So mies das auch sein mag, es ist einfach Realität. Kann schon sein, dass Hypergamie ethnosoziologisch erwiesen ist, aber wir gehen nicht eine rationale Beziehung ein, die auf diesem Konstrukt basiert, nicht in unseren Breitengraden. Das ist nicht der Deal und genau da befinden sie sich im Lügenkonstrukt. Und das kann man heutzutage auch wirklich nicht mehr akzeptieren, auch wenn unser Intellekt, unsere Biologie um tausend Jahre voraus ist. An der Stelle ist es in meinen Augen, und ich sag wirklich in meinen Augen, bildet euch eine eigene Meinung, aber in meinen Augen ist es einfach nur noch realitätsfremd. Eben weil wir keine rationale Beziehung eingehen, ist Hypergamie ja so wichtig und um in die Gleichung reinzubringen, weil sie die Gefühle der Frau anschiebt. Es ist rational, damit erklärt, damit man als Mann das begreifen kann, befindet sich aber in der Praxis komplett auf der Gefühlsebene. Die Schlüsse, die du ziehst, führen einfach zu nichts. Was hast du jetzt davon? Was bringt dir das? Was kannst du ändern, damit du das bekommen kannst, was du dir davon erhoffst? Das ist, das ist nicht der Deal. Der Deal wird nicht von dir oder einer Person gemacht. Genauso wenig, wie ich das entscheide. Der Deal wird durch das Verhalten des Mannes und die Gefühle der Frau am Laufen gehalten. Oder eben auch nicht. Weiter im Text. Gleichstellung und Gleichberechtigung muss immer in beide Richtungen gehen. Da müssen alle an sich arbeiten. Alle. Falsch. Der, der eine Änderung für sich will, muss daran arbeiten. Klar wäre es eine Wunschvorstellung, dass alle Kontrolle darüber hätten und das einfach mit einem Fingerschnippen erledigt wäre. Gleichstellung, und Gleichberechtigung? Es ist kompletter Quatsch. Wie kommst du jetzt von dem Thema darauf? Gleichberechtigung haben wir schon längst. Gleichstellung ist nicht das Ziel einer Beziehung. Das sorgt für eine schwächere Polarität und damit weniger Anziehung. Männer und Frauen sind nicht gleich und das bringt unterschiedliche Stärken oder eben auch Schwächen mit sich. Und diese Stärken und Schwächen, die sich in einer Beziehung geschlechterspezifisch, biologisch und psychologisch ergänzen müssen, sorgen dafür, dass man als Team auf das Commitment des anderen bauen kann. Weiter. Dass er diesbezüglich schlechte Erfahrungen gemacht hat, ist wohl sonnenklar. Ich habe volles Verständnis für ihn. Dich so anzugreifen ist aber nicht die feine Art, da gebe ich dir recht. Da sind wir wieder bei der Meinung. Ja, es ist klar, dass es nicht irgendwo herkommt. Dass er mich so angeht, ja, wie gesagt, es tangiert mich relativ wenig. Das ist für mich in Ordnung, damit zeigt er, wo er selber steht. Verständnis habe ich dafür keins, nicht aus dem Grund, dass er mich angeht, sondern weil er, statt mich direkt anzuschreiben, das unter ein Video schreibt, das für Hilfesuchende ist, die teilweise keine eigene Meinung haben. Leute, die quasi noch selbst einen Weg suchen und das beeinflusst sie. Das ist in meinen Augen nicht richtig. Weiter. Er ist aber wohl noch in der Frustphase und du als Coach hättest das berücksichtigen müssen. Was man auch sagen muss, er hat dich ganz schön gereizend aus der Reserve geholt. Er ist noch total frustriert und muss das irgendwo rauslassen. Du hast ihn aber nicht verstanden. Seit mindestens neun Monaten in der Frustphase. Da fehlen dir womöglich die Infos dazu, die du aber auch nicht haben kannst, weil du nicht jeden Kommentar von ihm sehen kannst. Und ich als Coach muss erstmal gar nichts. Was ich will, beispielsweise, den Leuten einen besseren Weg zeigen, damit sie das in Zukunft für sich nutzen können. In der Pflicht sehe ich mich erst, wenn es wirklich psychische Probleme, Phobien oder Suizidgedanken sind und es darum geht und Besserung gewünscht wird oder nötig ist. Dann habe ich die Pflicht zu sagen, dass ich jemand, vielleicht jemand anderen suchen muss, der da mehr Erfahrung hat und drin ausgebildet ist. Ich habe die Erwartungshaltung an mich selbst, was vielleicht einer Pflicht nahe kommt, ähm, wenn ich bezahlt werde, den Leuten zu helfen. Aber ihm gegenüber habe ich keinerlei Verpflichtung. Ich habe vielmehr die Not, das richtig zu stellen, damit andere nicht in dieselbe Richtung abdriften. Meinst du, dass Leute in der sogenannten Frustphase von mir nicht den Kopf gewaschen bekommen? Leute, die zu mir kommen und ihrer Ex im wahrsten Sinne des Wortes den Tod wünschen, sie komplett durchbeleidigen oder die anfangen zu stalken, weil sie die Trennung nicht akzeptieren. Leute, die sich ihre eigene Zukunft verbauen, weil sie sich selbst in so einen dummen Mist reinsteigern. Da gehe ich nicht mit Akzeptanz dran. Das ist kein akzeptables Verhalten. Empathie und so weiter, schön und gut. Ich denke, die Leute, die bei mir sind, wissen, dass ich das alles nachvollziehen kann und ihr Bestes im Sinn habe. Aber jemand, der nach so langer Zeit der Selbstsabotage so eine Scheiße auf meinem Kommentar von sich gibt, nein, das zu berücksichtigen, wäre in meinen Augen ein Rückschritt gewesen. Und die Aussage, dass er es irgendwo rauslassen muss? Ja, dann soll er doch auf den Discord-Server gehen, da treten ihm die Leute teilweise noch härter in den Arsch, aber das ist in dem Moment vielleicht einfach nötig. Denn wenn er es so in sich reinfrisst oder sich selber durch dieses dumme Gelaber immer wieder Selbstbestätigung schlechter Angewohnheiten gibt, dann wird das nur noch schlimmer. Ich vertrete hier meinen Standpunkt. Ab und zu hole ich dafür mal den Hammer raus, wenn jemand ein Mindset an den Tag legt, das entweder selbstschädigend ist oder andere damit reinziehen könnte. Du sagst, er hat mich gereizt. Emotional nicht. Zu einer Antwort hat er mich quasi gezwungen. Du übrigens nicht an der Stelle, nur um das nochmal klarzustellen. Es bestätigt meinen Punkt nur noch mehr. Und auch hier gilt, es ist eine Meinung, ein Standpunkt. Der basiert auf Fakten, aber die Schlussfolgerung aus diesen Fakten habe ich selbst getroffen, weswegen eure Meinung nicht eins zu eins meine Meinung sein kann. Gibt allerdings realitätsnähere und sinnvollere Arten, mit den Fakten umzugehen und welche die einen nicht weiterbringen. Da gilt es halt zu unterscheiden und genau dafür mache ich das gerade. Damit man darüber nachdenkt, wie ich selbstverständlich auch über deine Punkte nachgedacht habe. Du beschreibst hier teilweise Fakten, deren Schlussfolgerung aber in meinen Augen, wieder mal in meinen Augen, nicht präzise sind oder zu keinem Mindset führen, welches einem etwas bringen würde. Dass du dich mit diesem Mindset vor ihn stellst, das kann ich mir im Internet und bei anderen Kanälen oft gut vorstellen. Aber es ist nicht hilfreich. Es hilft ihm nicht, es hilft euch nicht und was mich angeht, es ist ein gutes Thema. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ich sehe einen Mehrwert darin, es anzusprechen, genau wie bei Teil 1 dazu. Dann der Schluss. Ich freue mich auf weitere Episoden. Gruß! Ich mich auch und groß zurück. Wie anfangs schon gesagt, vielen, vielen Dank für deinen Input. Ich, ich meine es wirklich ernst. Also ich bin mir sicher, dass viele so denken oder teilweise Ansätze in diese Richtung haben, die andere dann vielleicht als Sprungbrett zu einer sehr viel extremeren Einstellung nutzen können, als ich sie vielleicht bei dir feststellen kann. Das ist eben so ein Punkt. Ich weiß nicht, wo du stehst und sehe hier nur, dass du versuchst, seine Position zu verteidigen, obwohl er sich schon selbst disqualifiziert hat. Dann aber auf Unterverantwortlichkeit zu plädieren, weil er in der Frustphase ist – da war ich auch. Da sind viele andere auch. Es liegt in seiner eigenen Verantwortung, da rauszukommen oder es eben sein zu lassen. Aber solche Kommentare zu schreiben bringt ihn nicht weiter. Sinnvoll wäre es auf jeden Fall, wenn er den Willen dazu entwickelt, da rauszukommen. Aber ich bekehre keine Leute. Das war mir von Anfang an klar, weswegen ich mich hiermit an Leute richte, die ihm beim ersten Lesen teilweise vielleicht Recht geben würden oder sagen würden, okay, die Fakten sind richtig und deswegen kann man vielleicht dieselben Schlussfolgerungen ziehen wie es auf dem Discord mal so schön gesagt wurde. Also ich fand das Zitat wirklich klasse in dem Moment. Man kann nicht nur Scheiße labern. Oder es ist auch ziemlich schwer, nur Scheiße zu labern. Da ist immer ein Quäntchen Wahrheit mit drin. Die Schlussfolgerung, die wir ziehen und für uns selber nutzen, das ist das Wichtige. Und da bringt es einen eben in keiner Form weiter, wenn man einfach die ganze Zeit auf die Unterverantwortlichkeit pocht oder sagt, es wäre alles so schlecht. Es ist, wie es ist. Und das muss genutzt werden. Oder eben nicht. Aber dann kann man die Schnauze halten, ganz ehrlich. Dann würde auch ich die Klappe halten, wenn ich nicht versuchen würde, irgendwie meinen Weg da drin zu finden. Macht's gut und bis zum nächsten Video.